0: Sie hören Kalando auf ERF Plus, reift Dieter Wiedemann am Mikrofon. Kennen Sie das? Sie nehmen sich etwas Bestimmtes fest vor. Dann kommen aber viele andere Dinge dazwischen und am Abend stellen Sie fest, dass Sie vieles gut erledigt haben. Aber das eine, was Sie wollten, ist unter den Tisch gefallen. So ähnlich ging es dem Theologen Dr. Ulrich Wendel seines Zeichens Redakteur des Magazins Faszination Bibel und er ist auch theologischer Lektor bei SCMR Brockhaus. Recht herzlich willkommen Herr Dr. Wendel. Schön, Vielen Dank. dass Sie hier sein können. Gerne. Sie haben über Ihre Erfahrungen ein Buch geschrieben, es heißt Alltagsbeter. In der Einleitung schreiben Sie dass Sie alles andere als ein vorbildlicher Beta gewesen sind. Sie haben ein Buch geschrieben, dann mit mehr als 250 Seiten übers Reden mit Gott. Warum gerade über dieses Thema? Was hat Sie da angetrieben?
1: Eigentlich genau dies, meine Sehnsucht, ein Alltagsbeter werden zu können oder sein zu können. Denn Sie haben das am Anfang beschrieben, das ist tatsächlich meine tägliche Erfahrung. Man hat vielerlei zu bedenken, man hat vielerlei im Kopf. Und wenn ich mich hinsetze und versuche, still zu werden, dann ist es vielleicht äußerlich still, in mir selber aber überhaupt nicht. Und ich versuche, das zu kanalisieren, versuche, den Gesprächsfaden mit Gott aufzunehmen, aber er ist schnell wieder abgerissen. Und das hat mir auch ein Stück Druck gemacht, ein schlechtes Gewissen gemacht, die Freude am Beten auch ein Stück genommen. Damit war ich aber unzufrieden. Darüber wollte ich hinauskommen und deswegen habe ich versucht, meine Wege zu finden, um lebendig mit Gott im Gespräch zu sein.
0: Also Unzufriedenheit kann manchmal auch etwas Positives bewirken, ja. kann manchmal ein Motor sein, der einen antreibt. Gleich am Anfang Ihres Buches präsentieren Sie drei Ihrer persönlichen Schwächen. Eine davon war das regelmäßige Gebet, dass ein Theologe und langjähriger Pastor so etwas einräumt. Das hat man ja auch nicht so oft. Warum hatten Sie eigentlich den Eindruck, dass Reden mit Gott bei Ihnen so ein Schwachpunkt ist?
1: Weil Gott so groß ist, dass ich glaube, dass er, dass ich da noch viel zu entdecken hätte, dass er noch mehr für mich bereit hat. Natürlich bin ich nie ein Nichtbeter gewesen. Ich habe auch während der Zeit meines Gemeindedienstes und auch in der Zeit vorher, das Thema ist ja nicht anders aufgestellt für Theologen oder für Pastoren. Natürlich habe ich meine Form des Gebets gehabt, aber immer das Gefühl gehabt, da könnte man doch noch mehr entdecken, so wie es auch der Fülle Gottes entspricht und deswegen habe ich mich da nochmal auf die Suche gemacht.
0: Ist man denn da als Theologe und Pastor noch irgendwie ein Stück stärker in der Pflicht, dass man den Eindruck hat, da musst du jetzt an dieser Stelle mit gutem Vorbild vorangehen?
1: Also Vorbild nicht so stark, denn äh, ob ich zu Hause in meinem Kämmerlein bete oder nicht, das sieht ja keiner. Also selbst wenn ich äh, viel tue, äh, bin ich immer noch kein Vorbild, weil ich lasse das nicht heraushängen. Pastor zu sein hat einen Vorteil, weil man immer wieder in Herausforderungen kommt, in Situationen, wo klar ist, ohne Gebet geht das gar nicht. Also da ist die der Beruf und auch die Form, die man erfüllt. Ein positiver Anstoß, so Flucht nach vorne. Jetzt kann ich nur mit Gott in dieses Gespräch, in diese Situation gehen. Und als Theologe hat es für mich persönlich den Vorteil, weil mein Schwerpunkt in der Theologie immer auf der Bibel gelegen hat und liegt, dass ich da ganz viele Entdeckungen machen kann. Die Bibel enthält viele Gebete, natürlich die Psalmen, auch viele weitere noch und hat auch sonst sehr viel zu sagen, nicht nur so diese Anweisungen, wenn Paulus schreibt, betet ohne Unterlass, das ist ja mehr so ein Imperativ, der auch einen gleich wieder einknicken lassen kann, ja, Hilfe ohne Unterlass, <lacht> sondern auch zu entdecken, was für Leute sind in der Bibel mit Gott unterwegs, was für Erfahrungen machen die mit dem Gebet und da stoße ich auf sehr, ähm, ja, sehr große Beter, vor denen man Ehrfurcht haben kann, aber auch auf sehr äh, bunte Typen. Äh, die vielleicht gar nicht so die Glaubenshelden sind und trotzdem deren Gebete Gott erhört. Da frage ich mich, wie kommt das? Und das, wenn wenn Gott deren Gebete erhört, dann gibt es für mich doch auch Hoffnung.
0: Haben Sie denn in Ihrem Arbeitszimmer als Pastor auch gebetet? Mit welchen Erfahrungen war das verbunden? Ja, nicht nur dort, aber auch dort. Ich hatte da ein rotes Sofa
1: stehen. Das war für mich so der Ort. Es stand in einem gewissen Abstand zum Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist sehr lebendig und in vielen Schichten. Das ist wie bei der archäologischen Ausgrabung. Je älter die Schicht ist, desto tiefer muss man graben. Davon wollte ich weg. Also habe ich mich nach gegenüber ins rote Sofa gesetzt, aber eben gemerkt, Äußerlich bin ich von der Arbeit entfernt, aber innerlich nicht. Und es ist in mir noch alles lebendig und laut. Deswegen war dieses rote Sofa eine Chance. Du hast deinen Ort, der eigentlich nur fürs Gebet da ist, aber zugleich auch die Herausforderung, der Ort alleine macht es noch nicht.
0: Können Sie sich eigentlich an diesen Moment erinnern, wo die Unzufriedenheit groß genug war, dass Sie gesagt haben, jetzt wird etwas anders?
1: Ich glaube nicht, dass es so ein bestimmter Moment war, sondern wenn ich zurückschaue, ich weiß nicht, ob es zum Jahreswechsel war und Bilanz ziehe und merke, gibt es da nicht noch mehr zu entdecken und was lebt noch an Wunsch an dir? auch ein Gebet zu entdecken, was nicht nur jetzt Gott alles abliefert an Anliegen und Problemen, sondern wo ich ein bisschen ins Zwiegespräch komme und auch Wegweisungen empfange, auf eine Spur gesetzt werde, so das Theologische. Das ist in der Tat für jeden Christen wichtig, für einen Pastor dann aber auch besonders, um eben in im Innerlichen geführt sein, durch den Tag zu gehen und den Menschen zu begegnen.
0: Was bedeutet es Ihnen überhaupt, mit Gott reden zu können? Es ist für mich ein Geschenk, weil ich in dem Moment aus
1: dem Dunstkreis meiner eigenen Gedanken herausgeholt werde, aus den Spiralen. Die eigenen Gedanken verwickeln sich ja manchmal schnell in das immer Wiederkehrende. Und ähm, wenn ich mit Gott rede, habe ich so das Fenster zu einer ganz anderen Welt aufgestoßen und bin mit seinen Möglichkeiten äh, in Kontakt. Nicht, dass ich das alles schon komplett überblicken würde, aber es ist so eine Kontaktstelle und seine Wirklichkeit kann dann auch in mein Leben hineinsprechen, wenn es gelingt und wenn der Gesprächsfaden dann lebendig bleibt.
0: Gab es denn Leute, Christen in Ihrer Umgebung, die da sowas waren wie Vorbild oder Anregung in Sachen Gebet?
1: Also ich bin immer wieder mit Menschen in Kontakt gekommen, wo ich gemerkt habe, die haben eine Gottesbeziehung, wo man gar nicht so den Unterschied merkt, ob sie mit jemandem als Menschen reden oder ob sie mit Gott reden. Die wechseln den Tonfall nicht. die Das geht ineinander über und das fand ich immer sehr, sehr anregend. Ein Dozent von mir im Theologiestudium steht mir vor Augen, der fast mit Gott das Gespräch fortgesetzt hat und ihm dann auch ein bisschen erörtert hat, was jetzt die Lage ist, was Gott ja schon längst weiß. Aber das war für mich so authentisch und so echt und das hat mir Mut gemacht. Ich ich habe auch Beter in meiner Umgebung, von denen ich weiß, dass sie für mich beten, dass äh, ihnen das wichtig ist. Ich entsinne mich an, an Gebetskreise in meiner Gemeinde, äh, wo es so ähm, teilweise anrührend war, wie Menschen in ihrer persönlichen, individuellen Art sehr treu und sehr hingegeben mit Gott geredet haben. Ähm, das war teilweise gar nicht meine Sprache. Ich hätte mich ganz anders ausgedrückt, aber das war für sie genau richtig und äh, das äh, hat mich berührt
0: war authentisch, ganz offensichtlich. Was sich in puncto Gebet bei Ulrich Wendel inzwischen verändert hat, welche ersten Schritte er auf seiner, sagen wir mal, Gebetsreise gegangen ist, dazu gleich mehr, liebe Zuhörer, jetzt erstmal Musik. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören Kalando auf ERF Plus. Unser Studiogast diesmal Dr. Ulrich Wendel. Er hat ein Buch übers Reden mit Gott geschrieben, übers Beten. Er wollte persönlich weiterkommen auf diesem Gebiet. Er wollte ein alltagstauglicher Beter werden. Hand aufs Herz, Herr Wendel, ist Ihnen das denn gelungen, Alltagsbeter zu werden? Im Nachdenken und indem ich mir versucht
1: habe, einzelne Schritte vorzunehmen, ist tatsächlich viel passiert. Ähm, auf der anderen Seite merke ich, ähm in der Tasche habe ich es noch längst nicht und vieles von dem, was ich auch an Möglichkeiten in meinem Buch entwickelt habe, ist auch noch weiter in den Feld, was ich gerne ausprobieren möchte, austesten möchte. Also manches ist, erprobt ist alles, worüber ich schreibe, aber manches ist intensiv erprobt und anderes ist für mich auch noch etwas, was mir weiterhelfen wird in Zukunft. Also ich bin da nach wie vor unterwegs, freue mich aber, dass manche Stationen
0: fest in meinem Alltag ihren Platz gefunden haben. Was waren denn eigentlich so Ihre ersten Schritte? Was haben Sie gemacht? Eine Sache, die mich schon
1: sehr lange begleitet, ist das Beten von Psalmen. Das entstand in einem stillen Wochenende in einem evangelischen Kloster, wo nach der benediktinischen Liturgie sehr intensiv Psalmen gebetet werden. Da äh, wird der ganze Psalter in einer Woche durchgegangen. Also jeden Tag sind das entsprechend viele. Und dann im liturgischen Gesang. Äh, das mache ich im Alltag natürlich nicht. Ich könnte ihn auch gar nicht mehr so singen. Aber die, dass der Alltag von Psalmen getränkt ist, das hat mich fasziniert. Und da entstand der Wunsch, kannst du irgendetwas damit davon in den Alltag mit rübernehmen? Und dann habe ich gedacht, ein Psalm am Tag. Nicht nur lesen, sondern beten. Das heißt, ich nehme den Psalm aus der Bibel auf und versuche bei jedem Vers, bei jedem Satz mir klarzumachen, kann ich das jetzt so mitsprechen innerlich? Oder fällt mir jemand ein, für den dieses Psalmgebet gerade viel besser passt? Jemand in Not oder jemand, dem es gut geht? Oder ist dieses Psalmgebet so weit entfernt von meinem Denken, dass ich mich frage, Gott, was soll das jetzt? Aber wenn ich frage, Gott, was soll das jetzt, bin ich ja schon im Gebet. Und dann ist der Psalm so ein Gerüst und das jeden Tag. Das hat für mich ein Stück Struktur im Tagesstart gegeben. Es hat mich mit dem Buch der Psalmen viel vertrauter gemacht und es bringt... Äh, Gottes Worte in mein Bewusstsein, auch ein Stück in mein Gedächtnis, sodass ich sie manchmal auch in bestimmten Situationen abrufbereit habe. Also das war ein angeleitetes Gebet, gar nicht mit meinen Worten, sondern mit den Worten, die ich mir aus der Schrift geliehen habe.
0: Ich habe gehört, es gab dann in Ihrem Leben auch sowas wie Gebetsnotizbücher.
1: Ja, in verschiedener Form früher, dass ich ähm, mir ein Gebetsanliegen gesammelt habe, damit, wenn ich mal Stille habe, sie durchgehen kann, damit ich keinen Menschen vergesse, für den es wichtig wäre zu beten. Dann habe ich mir auch mal Karteikarten gemacht. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber oft dann auch nicht, weil es, irgendwie passt es so nicht zu mir. Es ist ein bisschen zu technisch und ich möchte auch nicht, dass es dazu verkommt, dass ich die einzelnen Dinge einfach nur schnell durchgehe und abhake, Karteikarte nach hinten, weil sie abgebetet ist. Ich habe aber dann angefangen, morgens äh, zwischen Bad und Frühstück mir zehn Minuten stille zu nehmen und das, was ich Gott dann sagen würde, im Rückblick auf den alten Tag, im Vorausblick auf den neuen Tag, ihm das nicht zu sagen, im Gebet, das nur in den Gedanken stattfände, ohne dass es über die Lippen ginge, sondern das aufzuschreiben. Und das sind eigentlich wenn man es über die Jahre vergleichen würde, relativ banale Notizen. Da wiederholt sich auch vieles. Das hat also nichts mit Lyrik zu tun oder ich würde meinen eigenen Psalm schreiben. Es sind Alltagsnotizen, aber sie helfen mir, mich zu fokussieren. Und ich weiß, wenn ich diese zehn Minuten meine Gedanken aufschreibe, dann habe ich im Notizbuch eine Seite, anderthalb Seiten. Und das ist auf lange Sicht wahrscheinlich mehr Gebet, als wenn ich es ohne Schreiben gemacht hätte, nur meinen Gedanken den Lauf gelassen hätte, versucht hätte, meine Gedanken dann wieder zu Gott zurückzuführen. Also ich glaube, rein quantitativ habe ich so mehr Gebet ähm, zusammenbekommen und äh, konnte stärker bei der Sache bleiben.
0: Wann haben Sie eigentlich angefangen, Ihre Gebetsgewohnheiten zu verändern, zu bearbeiten, zu beackern? Können Sie sich noch erinnern? Stück für Stück.
1: Also die erste Erfahrung in dem evangelischen Kloster, aus der dann das tägliche Psalmgebet entstanden ist, ist bestimmt acht oder zehn Jahre schon her. Und dann hat es sich Stück für Stück angereichert. Ein wichtiger Punkt war der 14-tägige Gebetskreis in der Gemeinde, in der ich damals war. Das Schöne dabei war, einmal man betet mit anderen zusammen, das bringt Anregung. Die Regelmäßigkeit und auch das hat nur eine Stunde gedauert. 18 Uhr oder 19 Uhr jedenfalls. Der Abend war noch nicht ganz verbraucht und ich wusste, da, das dehnt auch keiner aus. Das äh, fand ich hilfreich. Lieber kompakt als ein großes Vorhaben, das man dann gar nicht erst angeht. weil man dachte, ja, So viel Zeit habe ich jetzt doch nicht. Und dann, als ich mich mit dem Schreiben dieses Buches beschäftigt habe, da habe ich nochmal Summe gezogen. Was hat dir eigentlich geholfen bisher? Schreib das mal auf. Was kannst du noch entdecken? Und seitdem, also so seit zwei Jahren, ist da vieles gewachsen.
0: Wie schätzen Sie das denn, ein abgelenkt sein, das ist ja schon ein Phänomen, was der Mensch heute auf ganz besondere Art erfährt. Ich habe mal von einem Fachmann gelesen, dass wir heute in einem Tag Tausende von Aufmerksamkeitsimpulsen kriegen, wo wir drauf gucken sollen, was wir beachten sollen mhm. und so. Mhm. Äh, ist das mit dem Abgelenktsein also ein spezielles Problem unserer modernen, stark mit Technik, auch mit, mit Kommunikationstechnik befrachteten Welt? Ja und nein. Ich glaube, das
1: Ausmaß hat natürlich heute stark zugenommen. Die Geschwindigkeit der Eindrücke, die auf mich einströmen, ist viel stärker geworden. Aber ähm, die Grundausrichtung, dass man den Faden verliert oder sich zerstreut in Gedanken, die gab es, glaube ich, zu allen Zeiten. Und es war für mich spannend, das auch in der Bibel wiederzuentdecken und da ein Stück mich wiederzufinden und dachte, ach, guck an. Die, die wurden Leute, auch abgelenkt. Ja, die Leute haben damals auch schon damit zu tun. Isaak war es, von dem berichtet wird, als er einmal draußen seinen Gedanken nachging, also spazieren ging und seinen Gedanken nachging, das fand ich interessant. Man stellt sich die, das Leben im damaligen Alten Orient ja nicht als besonders hektisch vor. Da waren entweder Nomaden oder Sesshafte. Die hatten keinen Fernseher. Und trotzdem hat der Isaak es offenbar nötig gehabt oder gewollt. Ich will jetzt mal raus, weg vielleicht von meiner Großfamilie. Da kann es ja durchaus schon laut und hektisch gewesen sein. Aufs Feld, seinen Gedanken nachgehen. Und da hat er dann auch eine Begegnung gehabt. Oder wenn Jesus im Gleichen erzählt die Ablenkung, die Sorgen des alltäglichen Lebens, die lenken euch vom Wort Gottes ab. Wenn sie mich vom Wort Gottes ablenken, dann lenken sie mich auch vom Gebet ab. Interessant, dass Jesus auch von dieser Erfahrung zu, zu reden weiß.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht die Folgen, wenn Menschen das Reden mit Gott vernachlässigen oder überhaupt nicht praktizieren? Zunächst
1: ist es ein Stück Kontaktverlust zu Gott und je mehr ich nur mit mir selbst beschäftigt bin, desto mehr bin ich auch in mir selbst nur begrenzt. Und das, was Gott noch äh, möglich machen möchte für mein Leben oder für diesen Tag, das geht mir dann äh, umso mehr verloren. Ähm, also es ist schon ein Stück Erlösung, wenn ich über mich hinauskommen darf. Und das passiert, wenn ich bete, wenn ich mich zu Gott hin öffne. Es gibt in der Bibel eine sehr bewegende und eigentlich auch dramatische Begebenheit gleich auf den ersten Seiten der Bibel, wo Kain sich in einer Situation wiederfindet in Rivalität zu seinem Bruder Abel. Beide wollen opfern und Kain muss erkennen, dass Abel, so wie er es wahrnimmt, besser bei Gott ankommt als Kain. Und Gott spricht ihn dann an und Gott sagt, was, warum kommt der Zorn in dir hoch? Was, was ist mit dir? Gott tritt dazwischen und jetzt hätte Kain die Chance, nochmal durchzuatmen und innezuhalten. Und kein nutzt diese Chance nicht. Er lässt dann seinem Zorn lauf, er schlägt seinen Bruder. Und das ist der Punkt, wo eigentlich alles, also die, die Situation danach gerufen hätte, Gott sprich ich an, antworte doch. Jetzt wäre ein Gebet und nur ein kleines Wort, ein Stück hätte dich herausgerissen aus deinen Gedanken. Kein hat diese Chance nicht genutzt und äh, es hatte dramatische Folgen. Ähm, Gott sei Dank hat Gott mit keinem dann weitergemacht, hat ihn nicht ganz fallen lassen, aber kein musste die Folgen tragen. In meinem Leben ist es hoffentlich und nach meiner Erfahrung bisher nie so dramatisch gewesen und nicht mit so entsetzlichen Folgen, aber im kleinen hat es Konsequenzen, es steht durchaus etwas auf dem Spiel ob ich bete oder nicht. Und wenn ich das sage, klingt das schon gleich fast nach Zeigefinger und äh, nach Imperativ. Das sind ja genau die Dinge, die mich eigentlich eher entmutigt haben, wenn, wenn es immer heißt, ah, als guter Christ muss man beten ähm, und darf das nicht aufhören. Und ich habe selber gemerkt, ja, es ist eigentlich frustrierend, das nicht zu können. Ich möchte es nicht mit diesem Zungenschlag sagen, pass bloß auf, dass du genug betest, sonst passiert was Schlimmes. Aber auf der anderen Seite, es steht schon etwas auf dem Spiel. Und es hängt auch ja ein Stück mit Gottes Sehnsucht zusammen. Ich habe vorhin gesagt, ich war unzufrieden mit meinem Gebetsleben, aber Gott hat ja dieselbe Sehnsucht. Christus sagt einmal an einer Stelle im Johannesevangelium: Gott sucht Leute, die ihn anbeten. Und wenn Gott danach sucht, dann möchte ich mich auch gerne finden lassen als Beter.
0: Dr. Ulrich Wendel hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Alltagsbeter. Er ist Theologe und theologischer Lektor bei SCMR Brockhaus und Redakteur beim Magazin Faszination Bibel. Irgendwann hat er in seinem Leben festgestellt, dass das Reden mit Gott bei ihm ein eher vernachlässigtes Gebiet war und er hat beschlossen, das grundlegend zu verändern. Herr Dr. Wendel, wie sieht eigentlich gutes und sinnvolles Beten aus? Wie machen Sie das? Das sind ja schon zwei unterschiedliche Fragen, wie ja, ich es mache stimmt. und
1: ob das wirklich dann gut und sinnvoll ist. Ich bin auf meinem eigenen Entdeckungsweg und für mich ist das Wichtigste, ehrlich zu sein, nichts, keine Form zu erfüllen, nur damit ich sie erfülle und etwas abgehakt hätte. Für mich ist wichtig, mich vor der Gedankenfalle zu hüten, beten, damit Gott mit mir zufrieden ist Gott braucht mein Gebet lange nicht so sehr, wie ich selber es brauche. Ich brauche es viel nötiger. Für mich hat sich der Gedanke als sinnvoll erwiesen, dass ich mir lieber wenig vornehme, das dann aber auch tue, als zu denken, ich muss jetzt alles ganz anders machen und zwei Stunden im Gebet verbringen. Und wenn Sonntag ist, dann gehe ich nach der Kirche auch nochmal zwei Stunden ins Gebet und vor solchen an solchen großen Vorsätzen gleich scheitern würde. Also lieber oft ein kleines bisschen als einmal ganz viel, aber dieses eine Mal findet dann vielleicht gar nicht statt.
0: Die Gewohnheiten der Leute sind ja sehr unterschiedlich. Manche beten eher kurz, manche länger, manche laut, manche leise. Manche nutzen vorformulierte Gebete. Wäre es gut, ist es gut, wenn manche mal aussteigen würden aus ihren eingefahrenen Gebetsgewohnheiten, und ganz neue Erfahrungen machen würden beim Reden mit Gott. Mal sich in eine Richtung vorwärts wagen würden, die sie noch nie gegangen sind. Das ist immer gut. Ob
1: das jeder so haben muss, weiß ich nicht. Das hängt ja auch davon ab, wie lebendig oder wie erstarrt das Gebetsleben des Einzelnen ist. Wenn ich es mit dem Dialog in meiner Ehe vergleiche, vieles ist eingespielt, wir haben viele Muster, die müssen wir auch nicht grundlegend ändern, weil es okay ist und weil wir auch wissen, ja, dann und dann haben wir wieder Zeit, etwas miteinander zu reden. Auf der anderen Seite. Dann auch etwas Neues auszuprobieren, sich in einen anderen Zusammenhang zu stellen, einen Ausflug machen oder irgendeine Unternehmung, durch die man nochmal ganz anders ins Gespräch kommt. Oder man trifft sich mit Leuten und spricht übereinander, also über die Beziehung und wenn die Gäste weg sind, nimmt man diesen Gesprächsfaden weiter auf, dann kommt schon etwas Neues auch in die Beziehung, in den Ehe-Dialog und das ist eigentlich immer gut, da kann eigentlich nie was schiefgehen, wenn man plötzlich auf Unstimmigkeiten stößt, gut, dann ist es doch wunderbar, die Unstimmigkeiten waren da, gut, dass sie jetzt ans Licht gekommen sind, jetzt können wir darüber reden. Das würde ich im Gebet auch so sehen, das Bewährte, das Lebendige gerne weiter praktizieren und eine Belebung durch neue Versuche, neue
0: Formen ist immer gut. Sie erwähnen in Ihrem Buch einen Glaskopffisch. Wofür steht der Glaskopffisch?
1: Das ist eigentlich eine sehr skurrile Kreatur, die äh, ziemlich gruselig aussieht. Ein Fisch, der in der Tiefsee lebt und dessen Haut und auch dessen innere Organe transparent sind. Und das, was man, ich habe ein Foto gesehen, für Augen hält, sind in Wirklichkeit die Nasenlöcher. Die Augen sind im Kopf. Also im Schädel. Das ist Sch
0: echtes Tier. Den ja, ja, das ist echtes wirklich?
1: Tier. Ich habe auch den lateinischen zoologischen Namen versucht rauszufinden. Ich habe ihn natürlich nicht auswendig gelernt. Aber ähm, er guckt in seinem Kopf durch seinen Schädel nach oben. Und äh, weil er in der Tiefsee lebt, da ist natürlich sehr dunkel. Aber er kann in die äh, etwas helleren Schichten gucken. Und dann sehen, schwimmt da etwas, schwimmen da Beutetiere. Und ich habe gemerkt... Ein, ein Geschöpf, das die Augen im Kopf hat und sofort von innen nach oben gucken kann und nicht nur das sieht, was direkt vor Augen ist, sondern in andere Sphären gucken kann. Das möchte ich eigentlich. Das war für mich so ein Sinnbild geworden. So möchte ich meinen Alltag leben, dass ich natürlich meine Aufmerksamkeit gerichtet habe auf das, was jetzt anliegt, die Arbeit oder Entspannung, was auch immer. Aber trotzdem so ein drittes Auge im Kopf oder die Augen des Herzens, davon spricht Paulus, die auf Gott gerichtet sind. Das ist ein Sehnsuchtstier für mich geworden, obwohl es wirklich nicht kuschelig und niedlich aussieht.
0: Auf welche Art hat sich denn Ihre Haltung zum Gebet im Zuge der neuen Erfahrungen verändert?
1: Ich könnte die Frage jetzt einmal innerlich und einmal äußerlich beantworten. Äußerlich habe ich eine Reihe von neuen Gewohnheiten eingeübt, innerlich bin ich an vielen Stellen entspannter geworden, weil ich äh, an manchen biblischen Beispielen gesehen habe, Gott schätzt mein Gebet, das mir manchmal zu kümmerlich vorkommt, noch anders ein, als ich es einschätze. Also wir können jetzt über die äußeren Gewohnheiten oder über die innere Haltung sprechen.
0: Sie zitieren in Ihrem Buch des öfteren Franz von Sales einen französischen Bischof aus dem 17. Jahrhundert. Was sagt er denn eigentlich übers Beten? inmitten des Alltags. Mich hat sehr überrascht, dass er als Mönch,
1: als jemand, der ja erstmal vorwiegend im Kloster lebt und eingebunden ist in die klösterliche Liturgie, wo man also ganz stark vom Rhythmus her schon in Gottes Nähe ist, dass er ein, ein Gespür dafür hat, dass es anderen anders geht. Er hat ein Buch geschrieben, wo er Ratschläge für eine, für eine Dame ähm, gibt, die ihren Alltag zu bestehen hat, und er sagt zum Beispiel, hast du nur gewöhnliche Beschäftigungen, die keine gesammelte Aufmerksamkeit verlangen, dann schau mehr als auf Gott als auf deine Arbeit. Ja gut, da denkt man, das geht im Kloster ganz schön. Aber dann sagt er, hast du eine Arbeit, die deine ganze Aufmerksamkeit beansprucht, dann blicke wenigstens von Zeit zu Zeit zu Gott auf. Also Hut ab vor diesem Bischof, der weiß, es gibt Leute, deren tägliche Arbeit erfordert wirklich die ganze Aufmerksamkeit. Und dann Gebraucht Salis ein ganz schönes Gleichnis. Das hat zu mir gesprochen. Er sagt, blicke wenigstens von Zeit zu Zeit zu Gott auf gleich dem Seemann auf offenem Meer. Um seine Richtung einzuhalten, schaut er mehr auf den Himmel als auf das Wasser, auf dem er dahin fährt. So wird Gott mit dir, in dir und für dich arbeiten und deine Arbeit wird dir Freude bereiten. Also Sales hat eine Wertschätzung für die Arbeit und er weiß, man kann nicht immer auf Gott gucken, aber der Seemann guckt dann ab und zu doch auf den Horizont und das hat die Sache für mich ein Stück erleichtert, weil ich gesehen habe, das ist der Alltag. Es gibt Momente, da kann ich nicht an Gott denken, aber dann kommen auch wieder andere Momente.
0: Was hält Franz von Sales von Stoßgebeten?
1: Auch an dieser Stelle hat, hat Salis mich überrascht, denn er hält viel davon. Er sagt so sinngemäß, das ist eigentlich so die höchste Disziplin des Lebens mit Gott, der des geistlichen Lebens. Normalerweise sagt man ja Stoßgebete, ja, wenn es einem ganz schlecht geht, wenn nichts mehr geht, dann schnell ein Stoßgebet als Notnagel, als Notlösung. Sales versteht unter Stoßgebeten aber eher so die, den Versuch, die immerwährende Aufmerksamkeit auf Gott zu richten und dann aus der Situation heraus den Gesprächsfaden mit Gott aufzunehmen. Und von daher ist Stoßgebet etwas ganz Schönes. Und dann muss ich mich nicht mehr fragen, aus welcher Situation komme ich, war ich äh, in den letzten zwei oder acht Stunden Gebetsarm, sondern da ist dieses Stoßgebet einfach da und ich weiß, Gott bietet mir seine Nähe an. Ich greife das auf und bin dann schon mit ihm in Kontakt.
0: Wie schaffen Sie heute Gelegenheiten zum Reden mit Gott im ganz normalen Alltag?
1: Waren Sie das ganz bewusst? Ich habe versucht, mir tatsächlich einzelne Stationen einzubauen und zwar ähm, nicht so die eine Stunde komplett, die ganz frei ist, sondern es mit Gelegenheiten zu verknüpfen, die sowieso passieren im Alltag und da an Gebet dran anzuheften. Ich habe vorhin erzählt, dass ich äh, den Tag mit zehn Minuten Aufschreiben beginne, mein Gebetsnotizbuch. Nach dem Frühstück setze ich mich hin und bete einen Psalm oder, wenn es ein langer Psalm ist, einen halben. Das ist gesetzt, bevor ich zur Arbeit fahre. Und was eigentlich die größte Veränderung in meinem Leben gebracht hat, ist mein Weg zur Arbeit. Ich, meistens fahre ich mit dem Fahrrad. Ich habe so ungefähr sechs Kilometer und das meiste, die meiste Strecke führt auf dem Ruhrtalradweg entlang, das heißt nicht direkt an der Straße. Und da habe ich so einzelne Punkte mir gesetzt. Hier ein Bahnübergang, da eine Kurve, Dort eine Baumgruppe und äh, dann kommt noch eine Wegeinmündung und da bete ich für einzelne Menschen und zwar teilweise für Leute, denen ich das versprochen habe, ich bete für dich, ähm, Leute, also meine Kinder zum Beispiel. Das war für mich früher so ein Punkt, wenn jemand mich gefragt hat, kannst du für mich beten? Sage ich ja, aber ich bin eigentlich kein Ausdauernder Beter, ich versuche das, aber in Klammern macht er nicht so eine große Hoffnung. Aber wo ich jetzt auf, auf dem Fahrradweg diese Stationen habe und für einzelne bestimmte Punkte definiert habe, ist für mich tatsächlich eine große Regelmäßigkeit reingekommen und das tut mir gut. Dann habe ich einen anderen Abschnitt auf meinem Radweg, wo ich bewusst sage, jetzt bete ich nicht für etwas, sondern ich erinnere mich nochmal an das Psalmgebet, das ich heute Morgen gebetet habe. Fällt mir noch etwas ein? Sagt mir das etwas über Gott oder sagt mir das etwas über mich? Ich versuche einfach so mich vor Gott neu zu verorten. Das ist so auf dem Weg, bis, bis ich zur Arbeit anfange. Und im Laufe des weiteren Arbeitsalltags habe ich dann auch noch so ein paar Stationen eingebaut, die ähnlich gelagert sind.
0: Das sind also so analoge Gebetshilfen, die Sie da nutzen, um bestimmte Stationen dann ja zu passieren. Genau. Wir machen wieder Musik. Ist die Sendung, die Sie da gerade hören. Mein Name ist Rolf-Dieter Wiedenmann. Ich unterhalte mich gerade mit dem Theologen Dr. Ulrich Wendel übers Reden mit Gott, übers Beten. Herr Wendel, in der Bibel finden wir ja einiges an Aussagen übers Beten. Welche sind besonders wichtig und hilfreich? Welche fallen Ihnen ein?
1: Also mir fallen zunächst nicht Aussagen über das Beten ein, sondern dass die Bibel so voller Gebete ist, an denen ich mich orientieren kann. Und ähm, wenn ich mich wiederfinde in Situationen, wo mir die Worte fehlen, dann greife ich zu, zu Worten aus der Bibel. Ähm, entweder, dass ich sie einfach so nachbete und mir zu eigen mache oder dass ich sie zum Anlass nehme, ähm, zum Gedankenanstoß und von da ausgehend weiterbete, mit eigenen Worten dann oder auf meine eigene ähm, Situation bezogen. Das ist für mich ein guter Startpunkt. Der Theologe Wilhelm Bruners hat einmal in einem Gedicht von der Psalmbrücke gesprochen und dass er morgens den Gang über die Psalmbrücke macht und sich dann nicht mehr um die eigene Achse dreht, das fand ich ein wunderschönes Bild. Das ist ein Beispiel, wie, wie Beten mit der Bibel funktionieren
0: kann. Wie können wir beten? Das war ja auch für die Nachfolger, für die Jünger Jesu eine ganz interessante Frage. Warum bezeichnen Sie das Vater unser, das Jesus ja dann seinen Nachfolgern mit auf den Weg gegeben hat, als ein Gebet des Loslassens? Was lassen wir denn los, wenn wir dieses Gebet beten?
1: Ich glaube, für jeden ist es unterschiedlich, was er loslässt, aber das Wesentliche ist ja, dass es so konsequent den Blick erstmal auf Gott richtet und äh, ich äh, sage, Vater im Himmel, dein Name, dein Reich, dein Wille und dass ich dann um das tägliche Brot beten darf, aber eben nur um das tägliche Brot und nicht für das nächste Jahr und den, äh, den nächsten Monat und die nächste Woche, indem ich mir das klar mache und das so mir als Gebet zu eigen mache, in dem Moment habe ich ja schon etwas losgelassen, nämlich die Sorge eben für übermorgen und für das ganze Jahr und auch die Sorge, was denn mit meinen Problemen wird oder wie ich mit meinem Leben zurechtkomme, habe ich ein Stück losgelassen, weil es zunächst mal um Gottesreich geht. Für mich ist dieses Gebet besonders wichtig geworden wenn ich meinen Arbeitsalltag abschließe und dann wieder auf mein Fahrrad steige und zurückfahre. Natürlich ist der Kopf dann auch voll von Dingen, die unerledigt sind und manchmal auch von Sorgen. Und natürlich tut auch das Fahrradfahren an sich schon gut. Da kann ich manches buchstäblich wegstrampeln. Aber dann auch noch mal mich zu kurz zu öffnen und das Vaterunser zu sagen, mir mir in, in Gedanken zu rufen und zu Gott hin auszusprechen. Vater, ich ich öffne mich jetzt für dich und es geht um dein Reich. Das, was ich heute getan habe, war dann wertvoll, wenn es mit deinem Reich zu tun gehabt hat. Das, was mich beschäftigt hat, das hat hoffentlich mit deinem Willen übereingestimmt und das, was ich versemmelt habe, da kann ich dann beten, unsere Schuld vergib uns und, und dann lasse ich eben auch die Misserfolge ein Stück los.
0: Gibt es andere Gebete aus der Bibel, die für Sie eine derart anregende Wirkung haben? Oder ist das Vater Unser da einzigartig?
1: Es ist nicht einzigartig. Es gibt manche Formulierungen in den Psalmen, wo, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich das ideale Morgengebet. Es gibt manche Psalmen, da steht in Bibelausgaben schon drüber, Morgengebet, Psalm 3, Psalm 4, weil der Psalmbeter da, davon spricht. Aber es gibt auch andere Formulierungen, da steht eben das gar nicht extra drüber. Aber ich habe gemerkt, das öffnet die Tür für mich für den Tag, wenn, wenn es da heißt, ähm, Gib mir ein Wort deiner Güte, dann denke ich ja, da, da möchte ich mich empfänglich machen und das am, am Tagesstart schon ähm, von Gott entgegennehmen. Das ist ein Gebet, was ich auch sehr regelmäßig in meinen Tagesstart eingebaut habe. Es gibt andere Gebete, die bete ich nicht täglich und die passen auch nicht in jede Situation. Aber ich merke, da werden meine Gedanken in die richtige Richtung gelenkt. So Geländergebete nenne ich das. Ein Beispiel ist Psalm 36. Da beschäftigt den Psalmbeter am Anfang wohl sehr massiv die Gottlosigkeit dieser Welt und kein Mensch vertraut mehr Gott und wir leben in einer Umgebung, das klingt sehr modern, so Säkularisation, das Stichwort gab es damals noch nicht so. Zeit der Psalmen, aber man könnte also, wenn man daran denkt, ins Klagen kommen. Aber dieser Psalm 36 geht dann einen ganz anderen inneren Weg, nämlich zu Gottes Gegenwart und äh, Gottes Möglichkeiten. Und da, solche Gebete in der Bibel tun mir gut, die mich auf einen inneren Weg mitnehmen ähm, und am Ende komme ich vielleicht ganz woanders an, als ich gestartet bin. Mich solchen Gebeten anzuvertrauen,
0: das tut mir immer gut. Manche Gebete gehen ja auch nicht in Erfüllung, werden nicht erhört. Da finden wir im Neuen Testament eine Formulierung, sinngemäß, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet. Was könnte denn damit gemeint sein?
1: Das... Äh war ein Abschnitt aus dem Jakobusbrief, den sie zitiert haben. Jesus selber hat eher so die Unversöhnlichkeit äh, genannt. Wenn ich meinem äh, Mitmenschen nicht vergebe, brauche ich gar nicht erst äh, zu Gott kommen, in seine Gegenwart. Üble Bitten, ähm, Ja, Jakobus selber sagt, ihr wollt das, was ihr bekommt, dann eigensüchtig verbrauchen. Ähm, ihr betet nur für euch, nur für eure Interessen. Ähm, Jesus hat uns aber immer in einen Zusammenhang gestellt, wo wir im großen Horizont seines Reiches, des reiches Gottesleben, also ähm, die Gebetsanliegen, die sich nur um ein eigenes Fortkommen drehen, die sind zwar, ich würde fast sagen legitim, das klingt so ein bisschen formalistisch, äh, wenn es echt ist, wenn mich eine Sorge plagt. Und selbst wenn es nur ein Anliegen ist, was sich um mich dreht, dann ist es erstmal richtig, dass Gott zu sagen, all eure Sorge werft auf ihn. Er ist der Petrusbrief, alle eure Sorge. Aber dann einen Schritt weitergehen, kann ich dann von meiner Sorge auch wegkommen in einen größeren Horizont. Und dann kann es sein, wenn ich diesen Schritt nicht gehe und wenn ich auch nicht bereit bin, nach dem Beten auch mal zu hören, was Gott dann dafür sagt, dazu sagt, dann kann es sein, dass es unter diese Definition des Jakobusbriefs fällt, übel bitten, und dann lässt die Erhörung auf sich warten.
0: Ich hätte jetzt eher so gedacht, da kommen so brutale Sachen vielleicht auch wie Herr segne unsere Kanonen, wenn wir jetzt <lacht> sie einsetzen im Krieg. Ja, das sind das ja auch äh, Bitten mit den Menschen vor Gott kommen.
1: Ja, und es, ist, es sind für und gegen Bitten. Ne? Für ja. unseren Sieg, aber gegen äh, die Feinde. Man könnte sagen, ja, warum denn? Die ganze Bibel ist doch voll von äh, solchen äh, Gebeten, die sogenannten gewalthaltigen Psalmen. Dürfen wir denn heute noch so beten? Herr vernichte meine Gegner, hau sie in die Pfanne, schlag in die Zähne ein. Das sind tatsächlich buchstäblich Formulierungen so flach in die Zähne ein. Natürlich würde man ähm, zurückschrecken, wenn man so beten wollte. Warum stehen solche Gebete dann in der Bibel? Was hat das mit Gottes Wort zu tun? Ich sehe mindestens zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, ähm, solche Regungen sind ja in unserem Herzen oft drin. Und dann ist es besser, sie auch auszusprechen und dann vielleicht vor meinem Gebet zu erschrecken als sie nicht auszusprechen und mich für einen frommen Menschen zu halten. Also diese scheinbar brutalen Gewalt- oder Rachepsalmen, die äh, helfen mir ein Stück zur Ehrlichkeit, die helfen mir auch ein Stück, meine Seele zu öffnen. Denn das weiß Gott auch. In, und er zeigt es in seinem Wort, wie es um unser Herz beschaffen ist. Und der andere Grund, in dem Moment, wo ich Gott bitte, hau meinen Feind so dermaßen in die Pfanne, habe ich das Anliegen ja Gott gesagt. Das heißt, ich selber bin für diese Angelegenheit nicht mehr zuständig. Jemand, streng genommen, jemand, der einen Rachepsalm betet, äh, hat kein Recht mehr selbst, sich zu rächen. Jemand, der äh, seinem Gegner Böses wünscht und das Gott darum bittet, der darf es selber nicht mehr tun. Und ob Gott es dann tut, ist seine Sache. Also insofern ist auch ein Rachepsalm ein Stück Gebet des Loslassens. Ich lasse meine vielleicht sehr berechtigte Verletzung und meinen Schmerz, meinen Zorn zu Gott hin los und vertraue Gott ihm den an, Gott wird etwas draus machen. Ich räche mich nicht selbst. Ich selber habe Gewalt nicht mehr als eine Option bei mir. Und letztlich sagt
0: Gott ja auch, mein ist die Rache. Das ist dann die Fortsetzung des Gedankens, genau. Jesus schärft seinen Nachfolgern ein, dass sie drängend beten sollen, dass sie dran bleiben sollen, dass sie nicht schnell resignieren, wenn sie beten. Welche Erfahrungen machen Sie mit dieser Art Gebet? Ich mache oft die
1: Erfahrung, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als anhalten zu beten und immer wieder zu beten, weil Gott dieses Gebet noch nicht erhört hat. Und dann kann ich mich entscheiden, lasse ich jetzt ganz bleiben. Oder mache ich weiter und warte auf Gott. Das ist spannungsreich, das ist, ähm, kostet sehr viel seelische Energie. Aber. Für mich ist es besser, das Risiko einzugehen, weiter zu beten und vielleicht immer noch wieder und wieder enttäuscht zu werden, als die Hoffnung ganz fahren zu lassen. Also wir haben bei uns in der Familie, bei uns in der Ehe einige sehr konkrete Punkte, die mit chronischer Krankheit zusammenhängen, wo wir immer wieder Hilfe erleben. Immer wieder auch erleben, wenn eine Schmerzphase da ist, dass die Schmerzphase auch so lange dauert, wie man sie erwartet hat, weil man das Spiel schon kennt, dass also Gott sie nicht abkürzt. Also wir, wir kennen beides, wir kennen Erhörung, wir kennen Enttäuschung und wir kennen die Spannung zwischen einer Verheißung und dem langen Warten, dass die Verheißung noch nicht eingetroffen ist.
0: Bedanke mich erstmal für diese Antworten. Wir machen Musik. Kalando auf ERF Plus, Rolf Dieter Wiedemann, mein Name. Bei mir im Studio diesmal der Theologe Dr. Ulrich Wendel. Er kam an einen Punkt in seinem Leben, da hat er beschlossen, ein alltagstauglicher Beter zu werden, konsequenter zu werden, Räume fürs Reden mit Gott zu schaffen und auch einiges in dieser Hinsicht auszuprobieren. Herr Wendel, was haben Sie denn auf Ihrem Weg hin zum Alltagsbeter übers Beten, übers Reden mit Gott gelernt. Und was hat Sie am meisten dabei erstaunt? Mich hat erstaunt zum Beispiel, ich greife mal ein
1: Beispiel von verschiedenen heraus, dass das, was man immer weiß, Gott hat viel mehr Zeit als wir Menschen, Gott hat einen langen Atem, dass das tatsächlich auch im Gebet sich widerspiegelt. Wir haben in der ersten Stunde gesprochen über die Situation, wenn ich bete und bete und es verändert sich nicht spürbar etwas. Ich habe in der Bibel entdeckt, dass manchmal im Leben von einzelnen Menschen der Bibel eine große Überraschung passiert, dass die Wende kommt, als sie schon lange nicht mehr gebetet haben, als sie vielleicht, ich weiß nicht, ihr Gebet vielleicht selbst vergessen haben und dann kommt plötzlich eine Situation, wo Gott zu ihnen spricht. Dein Gebet ist erhört. Ganz für mich sehr bewegend, auch sehr emotional bewegend war das zu entdecken bei Zacharias. Er und seine Frau waren kinderlos. Natürlich haben sie als fromme Juden damals gebetet. Und dann, als sie von hoch betagt waren, und in der Bibel heißt es, sie waren nicht mehr biologisch in der Lage, Kinder zu bekommen. Das heißt, für sie war erkennbar der Zug abgefahren. Ich glaube nicht, dass sie noch gebetet haben. Es wäre widersinnig gewesen. Dann kommt der Engel und sagt, dein Gebet ist erhört. Gott erhört ein Gebet, als der Beter es vermutlich schon längst abgehakt hat. Gott hat einen viel längeren Atem beim Gebet und bei Gott hat das Gebet kein Verfallsdatum. Das war für mich eine wunderbare Entdeckung, die mir wirklich Hoffnung gibt, auch für mein eigenes Beten, wenn Gott mich auf manche Langstrecke schickt.
0: Manche Menschen fragen sich ja, reicht es, wenn ich Gott mein Anliegen einmal nenne? Mein Kind kommt auch zu seinem Vater oder zu seiner Mutter und nennt ein Anliegen einmal. Und äh, der Vater oder die Mutter reagieren dann. Oder muss man denn immer Gott drängend in den Ohren liegen?
1: Es wäre ein Zeichen des Glaubens, wenn ich einmal bete und dann danach Gott sage, hör mal, die Sache ist ja besprochen, ich habe dir gesagt, du weißt, was ich brauche. Aber unser Herz, unsere Seele ist nicht immer so. Das heißt, uns tut es oft gut, es zu wiederholen, und das darf auch so sein. Auch dafür finden wir in der Bibel viele Beispiele. Auch in, sage ich mal, bei vorbildlichen Christen aus der Kirchengeschichte ist es so, dass das anhaltende Gebet viel bewirkt. Ähm, manchmal wird man aber, glaube ich, auch müde, und dann geht es mir schon auch so, dass ich Gott sage: Du weißt es doch. Ähm, und trage das Anliegen nicht weiter vor. Im 119. Psalm gibt es eine Stelle, die mir da lieb geworden ist, wo ähm, der Beter in einem Vers sein Anliegen sagt, ich weiß es jetzt auswendig nicht mehr genau, was es ist, aber der nächste Vers heißt dann, ich habe gesagt, und dann wird das Anliegen nochmal wiederholt. Das heißt, der Beter erinnert Gott dran und sagt, ich habe gesagt. Das ist für mich so ein Schritt des Glaubens. Ich entwerte dadurch mein Erstes Gebet nicht, das könnte ja sein, dass man sagt, ich muss doch mal nachlegen, vielleicht war es noch nicht genug oder vielleicht war Gott gerade abgelenkt, dann bete ich es lieber nochmal und nochmal. Das wäre so ein Nachsetzen, das auch sein darf, wenn es meinem Herzen entspricht. Wichtig ist, ja authentisch zu bleiben, aber die Gefahr ist, mein erstes Gebet zu entwerten und wenn ich stattdessen mit dem Psalm 119 sage, ich habe gesagt, Doppelpunkt und mein Gebet wiederhole, dann ist meinem Herzen Genüge getan. Ich darf es Gott nochmal sagen. Und ich habe ihm aber gleichzeitig das Vertrauen ausgesprochen. Ich weiß,
0: dass du es schon gehört hast. Fand ich jetzt eine besonders schöne Antwort, Gott zu sagen, du weißt ja eigentlich, was ich möchte. Hört Gott denn auch die Gebete der Menschen, die noch gar keine Beziehung zu ihm haben? Welche Erfahrungen machen denn Nichtchristen, wenn sie sich an Gott wenden? Das kann man, glaube ich, pauschal nicht sagen. Das ist
1: wahrscheinlich biografisch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, Gott hört diese Gebete nicht, weil es keine Christen sind. Die Frage wäre ja, ob ähm, jemand, der Gott nicht kennt oder ihm nicht vertraut, ob er überhaupt betet. Oder ob er nur seufzt und achte Liebezeit. Aber ich habe auch wieder beim Lesen der Bibel. Die überraschende Erfahrung oder Entdeckung gemacht, dass es da manche Situationen gibt, wo Leute noch gar nicht richtig gebetet haben, wo aber Gott es offenbar als Gebet in Anführungszeichen gewertet hat. Das heißt, derjenige war sich noch gar nicht mal dessen bewusst. Ganz für mich prägend war in den ersten Seiten des zweiten Buches Mose das Volk Israel in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Sie sind ja schon sehr lange da, hunderte Jahre in, in der Gefangenschaft und man weiß gar nicht mehr, auch im Verlauf der biblischen Erzählung, wie viel von der Gottesoffenbarung noch lebendig war oder ob sie Gott irgendwie vergessen hatten. Dem Mose muss später sich Gott auf jeden Fall neu vorstellen mit seinem Namen. Aber in dieser Situation, das Volk Israel versklavt, sie schrien zu Gott und Gott sagt dann zu Mose, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ja, was haben sie gemacht? Haben sie gebetet oder nur geschrien. Wenn man es genau äh, betrachtet und die Bibel genau liest, dann steht da nicht unbedingt, dass sie zu Gott geschrien haben. Aber Gott hat ihr Schreien gehört, als hätten sie zu Gott geschrien. Ich habe daraus äh, Mut gewonnen, dass äh, ich Gott an dieser Stelle mit seiner Eigenschaft, die ich hier erkenne, ernst genommen habe, Gott, anscheinend hörst du auch ein Gebet, das ich noch gar nicht so richtig zustande bekommen habe. Vielleicht darf ich mir sagen, ich bete öfter, als ich denke. Ich bete öfter, als ich denke. Und zwar diesen Satz in die richtige Richtung verstanden. Nicht so, ja, Dann kommt es auch nicht drauf an. Dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ich nicht bete. In der ersten Stunde haben wir darüber gesprochen, dass schon viel auf dem Spiel steht, ob ich bete oder nicht. Aber dieser Satz, ich bete öfter, als ich denke, soll mir Mut machen und dieses Gebetshindernis, das sich meiner Seele manchmal äh, in den Weg stellt, wenn eine innere Stimme in mir sagt: Ach, jetzt willst du zu Gott kommen. Die ganze Zeit nicht gebetet, aber jetzt willst du kommen. Ähm. Und wenn ich dann auch noch nicht bete, weil ich mir selber das Gebet dadurch ausgeredet habe, das wäre natürlich fatal. Und dann ist dieser Satz, ich bete öfter als ich denke, ein Mutmacher. Und dann komme ich in Gottes Gegenwart und sage, ich fange gar nicht bei Null bei dir an, Gott, sondern du weißt ja, wie es mir geht. Und ich steige in ein Gebet ein, was von dir aus vielleicht schon präsenter war, als es von meiner Seite aus mir bewusst war.
0: Es gibt ja auch Menschen, die wirklich zum ersten Mal zu Gott Kontakt aufnehmen, die so irgendwie denken, müsst auch mal beten. Hört mal so eine Sendung, ist vielleicht jetzt jemand dabei ja. und hört uns zu. Ich habe das noch nie ausprobiert. Was könnte so jemand beten? Das was in
1: dem in dem exakten Moment gerade bei ihm oben aufliegt in der Seele und das Gott sagen. Also Vielleicht nicht den Umweg versuchen zu gehen über eine formelle Anrede oder irgendeine scheinbar heilige Gebetshaltung oder einen Gemütszustand, von dem man glaubt, der müsste erstmal erreicht sein, sondern das beste Gebet ist das unmittelbare, spontane, authentische Gebet und ähm, wenn man mit Gott redet, wie mit seinem Freund, ist das erstmal genau das Richtige. Ähm, Klar, Gott ist der Heilige, Gott ist kein Kumpel, aber Gott macht sich ja so offen für uns, dass er ansprechbar sein möchte. Ähm, manchmal fragt man sich oder wird gefragt, was sind denn die wichtigsten Regeln beim Beten? Und ich antworte dann gerne, die wichtigste Regel beim Gebet ist, dass es keine Regel gibt, sondern die Schwelle ist ganz niedrig. Gebet ist bei Gott sehr willkommen. Und wer es noch nie ausprobiert hat, der kann eigentlich gar nichts falsch machen, denn Gott hat schon darauf gewartet und äh, alles, was man ihm sagt, und sei es eine Anklage oder sei es ein Fragezeichen, ist richtig, weil Gott auf das Lebenszeichen seines Geschöpfes gewartet hat. Und Gott freut sich, wenn jedes seiner Geschöpfe mit ihm Kontakt aufnimmt.
0: Und man kann ihm auch sagen, Gott, ich habe den Eindruck, du bist gar nicht da. Wenn du da bist, gib mir irgendwie ein Zeichen, dass du da bist. Da berichten ja viele Menschen davon, dass das ihr
1: Einstieg war in das Leben mit Gott. Wenn du da bist, zeig dich mir. Und selbst wenn man diesen Satz nicht betet, sondern nur sagt, Gott, ich weiß gar nicht, wo du bist, Punkt. Auch das ist ja schon ein Gebet. Und man könnte denken, da hat man doch um gar nichts gebeten. Man hat ihm auch nichts Schönes gesagt. Es ist vielleicht eher eine Anklage. Na gut. Das ganze Buch der Psalmen ist voller Klagegebete. Es gibt viel mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Also auch da ist dieser ehrliche, authentische Einstieg ins Gebet auf jeden Fall
0: der richtige. Können Sie sich an eine Gebetserhöhung in Ihrem Leben erinnern, die Sie sehr bewegt hat? Da gab es
1: viele verschiedene. An einer Stelle, als ich merkte, ich bin beruflich in einer Übergangssituation eine Türe hat sich äh, gerade, mit der ich viel Hoffnung verbunden hatte, zugetan. Ich wusste, dass ich in der momentanen Situation auch nur noch eine begrenzte Zeit bleiben konnte. Und das habe ich Gott ausgebreitet. Das war eine, das waren Wochen, in denen meine Nerven einigermaßen blank lagen. Und meine Frau hat da vieles abfangen müssen. Und dann kann, kam ein Brief ins Haus ähm, der der Einstieg war in eine berufliche Neuorientierung eine Anfrage an der Gemeinde wo ich dachte wie weiß dieser Mensch der mir da aus einer Gemeinde schreibt die ich gar nicht kenne der kennt mich auch nicht richtig wie schreibt der mir jetzt dass er interessiert wäre an einem Kontaktgespräch das war das war schon sehr bewegend eine andere Erfahrung, die noch gar nicht so lange zurückliegt und auch ein bisschen mehr im Alltag verankert ist, die hat mich hinterher fast schmunzeln lassen. Es war äh, eine Zeit, wo ich 14 ähm, Tage krank war, aber nicht bettlägerig. Das heißt, ich sollte viel an die frische Luft, bin spazieren gegangen, bin an einem Tag mit dem Auto ein Stück rausgefahren in die Natur oder in einen Vorort und habe gesagt: So, oh Gott, Jetzt habe ich Zeit. Du hast ja bestimmt auch Zeit für mich und hab so fast ein bisschen so mit Augen gegangen, gesagt, wenn du mir jetzt was Großartiges über dich zeigen willst. So, ich bin für dich da, ich bin offen für dich. Ähm, wusste halt, dass Gott mir ähm, als möglich antworten kann oder auch nichts. Bin dann spazieren gegangen und äh, nach einer Viertelstunde bin ich an ein Haus gekommen. Da war außen am Eingang eine recht große Tafel. Da stand ein Bibelwort. Ähm, das habe ich gleich erkannt, dass es ein Bibelwort ist. Näher ran. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich dachte erst, was sind das für Leute, die ein Bibelwort außen an an ihre Hauswand schreiben? Ist ja toll, beeindruckend. Haben Foto gemacht und als ich dann weiterging, wurde mir bewusst, eigentlich ist das doch auch genau die Antwort auf die Frage, die du seit Tagen mit dir herumträgst. Wie kriegst du Nähe? Wie kannst du in die Nähe Gottes kommen? Wie kannst du ihn spüren? Wie kannst du dich ihm nähern? Gottes Liebe. Und wenn du in Gottes Liebe bleibst, bist du schon da. Mehr braucht es nicht. Und dann dachte ich, das war der humorvolle Aspekt. Manchmal gebraucht Gott tatsächlich auch die Schrift an der Wand. Nicht nur damals bei Daniel im Alten Testament, bei Balsarza, bei dieser etwas dramatischen Geschichte, sondern auf meinem Gebetsspaziergang hat er es auch nochmal gemacht.
0: Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. auf ERF. Plus. Der Theologe und Buchautor Dr. Ulrich Wendel ist bei mir im Studio. Wir reden über seine Erfahrungen und Einschätzungen im Blick aufs Beten auf das Reden mit Gott. Herr Wendel, Sie haben auch das sogenannte Herzens- oder Jesusgebet ausprobiert. Was ist denn das für eine Form des Redens mit Gott? Wo hat das seine Wurzeln? Das hat seine Wurzeln schon in, in ganz lange
1: zurückliegenden Erfahrungen der Christenheit. Da spielt die Erfahrung der Kirchenväter, der Wüstenväter eine Rolle und es ist, glaube ich, auch im Kontext der Mönchsbewegung praktiziert worden. Eigentlich geht es darum, einen Satz zu finden, wo man merkt, das ist ein Gebet, was ich wirklich aus vollem Herzen beten kann. Die klassische Formulierung lautet, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ganz kurz und zweiteilig, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und Herzensgebet heißt, das jetzt in einen Atemrhythmus einzubinden und fast dann ins Unterbewusste zu verlagern, dass, ich, dass es in mir betet, indem ich atme, dieses eine Gebet. Das klingt ein bisschen verdächtig, entweder so nach Autosuggestion oder nach Psychotechnik oder nach Mantra, wie man es vielleicht auch aus dem fernen Osten kennt. Aber man muss diese Angst in Anführungszeichen gar nicht haben, vor allen Dingen dann nicht haben, wenn man eine Gebetsformulierung äh, nimmt, die aus der Schrift entnommen ist, aus der Bibel, wie es ja mit dieser Formulierung der Fall ist. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ich glaube, ähm, es ist sehr heilsam. Unser Unterbewusstes ist von alleine schon mit ganz viel Zeug aufgefüllt. Äh, Eindrücke, die in mich einströmen. Auch Sätze, die man mir vielleicht früher einmal gesagt hat und die ich gar nicht mehr loswerde. Und wenn man da etwas gegensetzt, ein Gotteswort als Herzensgebet, dann finde ich das ganz legitim und ganz heilsam. Und das muss man nicht äh, ängstlich angehen. Hilfe, ich mache jetzt irgendeine Psychotechnik. Sondern das ist der Schatz der Überlieferung der Christenheit. Eine Weise zu beten, die nicht von jetzt auf gleich funktioniert, die eingeübt sein will. Und das braucht vielleicht auch wirklich viele Monate oder ein Jahr, bis man es drin hat. Aber dann kann es sein, dass es in einer Situation wieder aufploppt, wo man es gerade braucht. Und das ist halt eine schöne Erfahrung.
0: Benutze ich beim Herzensgebet einen vorformulierten Satz oder kann ich da auch ein eigenes Herzensgebet finden? Ist das immer ein, eine biblische Vorlage? Ich habe
1: die Erfahrung gemacht, dass ich selber mit so einem mit dieser klassischen Formulierung angefangen habe, es aber im Laufe der Zeit dann abgewandelt habe, so wie es auch ähm, meiner Seelenlage entspricht oder über lange Zeit entspricht, also äh, die Themen zur Sprache bringt, wo ich denke, das ist jetzt so meins. Äh, mein, eins, ich habe so zwei Formulierungen und eine davon lautet, Jesus, guter Meister, ich bleibe in deiner Liebe. Dieses, ich bleibe in deiner Liebe, ist auch abgeleitet von einem Bibelwort, ähm, sagt mir aber, ich tue jetzt genau das, was Gottes Wille für mich ist. Natürlich ist Gottes Wille für mich vielfältig, ich soll dies tun, jenes lassen, aber das Zentrum von Gottes Willen ist, was Jesus sagt, bleib in meiner Liebe. Und das so zu verinnerlichen im Herzensgebet, das ähm, ist also eine Formulierung, von der ich nicht weiß, ob sie jemand anders auch benutzt. Das ist mir so zugewachsen und ich glaube, da gewinnt das Herzensgebet eine besondere Tiefe, wenn es ein eigenes Gebet ist. Es ist aber dann tatsächlich hilfreich und gibt auch, glaube ich, Gewissheit, wenn es Formulierungen sind, die aus der Bibel abgeleitet sind. Dann muss ich mir nicht innerlich die zweifelnde Frage stellen, betreibst du jetzt Wunschdenken, sondern da weiß ich, ich bin hier im Gotteswort verankert.
0: Die Bibel nimmt in Ihrem Buch übers Beten einen sehr weiten Raum ein, aber es gibt auch ein spezielles Kapitel in Ihrem Buch über das Beten mit der Bibel. Und das haben wir ja schon gestreift, das Thema. Ja, ja. Auf welche Art kann man die Bibel einbeziehen ins Beten? Die Psalmen haben Sie schon erwähnt.
1: Ja, ich habe verschiedene andere Weisen versucht zu entdecken. Äh, ein eine Art, mit der Bibel zu beten, ist die Suche nach Ankerworten. Und unter Ankerworten verstehe ich ein solches Bibelwort, von dem ich weiß, das hilft mir durch dick und dünn oder wenn ich mit meiner Seele oder mit meiner Kraft völlig am Ende bin, dann komme ich hier an einen Bodensatz, das trägt auf jeden Fall. Und dann ist es hilfreich, ein Ankerwort abrufbereit zu haben. Eins meiner Ankerworte ist das Wort aus Psalm 30, wo es heißt, über Gott, sein Zorn trifft uns einen Augenblick, doch seine Güte umgibt uns unser Leben lang. Dieser Gegensatz, Augenblick punktuell und Leben lang ewig. Denn für mich ist schon manchmal die Frage, darf ich wirklich nur vom lieben Gott sprechen oder mir das so zusagen oder zusagen lassen? Gott hat da auch wirklich berechtigte Interessen, denen ich nicht immer nachkomme. Und wenn man auch vom zornigen Gott weiß, dann würden mir auch schon ein paar Dinge einfallen, wo Gott Grund hätte mit mir unzufrieden zu sein, traurig zu sein, zornig zu sein. Und dieses Ankerwort sagt mir: Das muss ich gar nicht verdrängen. Ich muss nicht sagen: Der zornige Gott gibt's gar nicht. Doch den gibt es. Aber er steht in einem Verhältnis. Sein Zorn währt, dauert einen Augenblick, und seine Liebe das Leben lang. Ein Gebet, das mir hilft, die ganze Wirklichkeit Gottes in den Blick zu nehmen, aber auch im richtigen Kräfteverhältnis. Punktuell und ewig. Dieses Ankerwort hilft mir sehr, wenn ich nicht genau weiß, wie ich bei Gott dastehe, ob ich bei ihm gut angesehen bin. Meine Seele ist ja oftmals verdunkelt in ihrem Blick auf Gott. Ein Ankerwort aus der Schrift zu haben, das ist sehr hilfreich.
0: Wie kann man denn mit Verheißungen beten?
1: Mit Verheißungen kann ich beten, indem ich versuche, sie mir zu eigen zu machen, wenn ich denn vorher mal geguckt habe, wem wurden sie gegeben. Es gibt natürlich Verheißungen, die passen nicht auf mich, weil sie in einer bestimmten Situation gegeben worden sind. Oder wo klar ist, das gilt einem Menschen oder es gilt dem Volk Gottes, damals in Israel. Aber darüber hinaus gibt es ja viele andere Verheißungen, die im besten Sinne zeitlos sind und von denen man auch spürt, dass sie Gottes Herzenswünsche widerspiegeln. So möchte Gott sein. Und dann ist es eine schöne Art zu beten, diesen Bibeltext aufzuschlagen, diesen Abschnitt. Manchmal sind das ja längere Komplexe, längere Abschnitte. Und dann ein Bibelwort auszubeten, so nenne ich das. In Amerika sagen sie dazu, praying the scripture, also die Bibelstelle beten. Das ergibt für mich eine starke Tiefe. Das müssen nicht unbedingt nur Verheißungen sein, das müssen auch nicht nur Gebetstexte der Bibel sein. Es, es besonders geeignet sind Bibelworte oder Bibelabschnitte, die etwas Grundsätzliches über mich sagen. Der wichtigste Bibelabschnitt für mich persönlich in diesem Zusammenhang ist Römer 8, vor allen Dingen die erste Hälfte des Kapitels der so anfängt, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann kommen laute Aussagen über das, was Gott tut, was sein Geist tut, was Jesus bedeutet, was der geistliche Mensch ist. Das ist kein Gebet. Aber wenn ich das jetzt in ein Gebet umformuliere, Gott, ich danke dir, in Christus gibt es keine Verurteilung mehr. Oder Gott, ich danke dir, dass ich zu den Menschen gehöre, die vom Geist geprägt sind. Und dass auch die inneren Antriebe, das Trachten des Geistes, wie es bei Luther heißt, also die innere Motivation, dass sie vom Geist ähm, bestimmt ist, dann kann ich das so in ein Gebet umformulieren. Danke Gott, Doppelpunkt, mein Inneres ist, meine Motivation ist von dir geprägt. Und so kann ich das ganze Kapitel entlang gehen und aus den beschreibenden Sätzen des Paulus Gebetssätze machen. Und weil Römer 8 nun wirklich ein christliches Basiskapitel ist, muss ich keine Angst haben, ich würde mir etwas äh, anmaßen, mir etwas greifen, was mir gar nicht zusteht. Was dort steht, äh, geschrieben steht, das steht mir zu,
0: weil Christus das für mich möglich gemacht hat. Jetzt hätte ich ganz gerne noch eine Frage gestellt zu Ihrer Tätigkeit. Sie sind theologischer Lektor in einem Verlag und darüber hinaus auch tätig als Redakteur des Magazins Faszination Bibel. Was genau machen Sie da? Was ist das für ein Magazin?
1: Ein Magazin, das, wie der Untertitel sagt, Liebe wecken will zum Buch der Bücher, das Buch der Bücher Liebe, Lieben lernen für viele Menschen ist Bibellesen ja eher mit äh, so einem Pflichtprogramm verbunden. Ja, der gute Christ sollte in der Bibel lesen. Aber man weiß auch, wenn mir ein Anlassbuch in die Hände fällt, wo dann steht, jeden Tag soll ich diesen Abschnitt lesen. Boah, das halte ich nicht jeden Tag durch. Schon wieder entsteht Frust. Und mit unserem Magazin möchten wir ähm, von der Schönheit des Wortes Gottes herkommen. Wir wollen einladen, Entdeckungen zu machen. Wir haben in dem Magazin drei äh, große Teile. Bibelwissen. Da geht es um faszinierende Entdeckungen aus der Archäologie oder auch wenn jemand einen, einen Bibeltext ganz neu aufgeschlüsselt hat für sich und von seinen Bibelleseerfahrungen dann weitersagen kann. Ein zweiter Teil beschäftigt sich mit dem Thema Erfahrungen mit der Bibel. Gibt es Menschen, die in, an einem bestimmten Wendepunkt in ihrem Leben mit einem Bibelwort große Erfahrung gemacht haben oder auch die Schwierigkeiten haben, die sich daran abgearbeitet haben und davon berichten. Das ist mir sehr wichtig, dass da nichts schön geredet wird, sondern dass echte Erfahrungen kommen. Und in einem dritten Teil geht es um Bibelzugänge, wo wir neue, frische Bibellesemethoden vorstellen möchten, die äh, zum Experimentieren einladen, die äh, frischen Wind in das eigene Bibellesen geben.
0: Gibt es da irgendeinen Internetlink, den wir den Zuhörern zur Verfügung stellen könnten in der Mediathek?
1: www.faszination-bibel.net oder es ist ein Magazin im Bundesverlag. Die Webseite des Bundesverlags verweist dann auch auf dieses Magazin Faszination Bibel. Ganz herzlichen Dank.
0: Zeit für Musik. Mit Worten aus der Bibel. Dieses Thema hatten wir gerade aufgegriffen hier in der Sendung Kalando. Mein Name ist Rolf-Dieter Wiedemann und bei mir im Studio diesmal der Theologe und Buchautor Dr. Ulrich Wendel. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt Alltagsbeter. Herr Wendel, wir bleiben noch ein wenig beim Beten mit Bibelworten. Wie findet man denn eigentlich passende Bibelworte und Bibelstellen, die beim Beten in einer bestimmten Situation eine Hilfe sein können? Sollte man da schon ein guter Bibelkenner sein oder gibt's da auch Hilfsmittel?
1: also ein guter bibelkenner zu sein ist in jedem fall hilfreich das äh, ist eine investition die sich lebenslang auszahlt hilfsmittel gibt's natürlich auch ich habe im anhang meines buches einige situationen zusammengestellt und versucht ein passendes bibelwort zuzuordnen so dass man wenn man irgendwie gar nicht weiß wo in meiner bibel solches aufschlagen ähm, da eine anregung findet äh, man kann natürlich auch eine Konkordanz äh, zur hand nehmen und ein stichwort äh, Aufschlagen, krank oder traurig, trauer oder äh, bei einer biblischen Webseite, bei einem, einem Bibelprogramm, bei Bibelsoftware das sofort eingeben. Ähm, aber für mich sind das eigentlich nur so Einstiegstore und äh, man ist dann über dieses Tor drin in der großen Welt der Bibel. Viel schöner ist es, sich nach und nach selbst damit vertraut zu machen und im Laufe der Jahre, im Laufe seines
0: ganzen Lebens, sich immer mehr auszukennen in der Bibel. Psalmen sind ja Gebetstexte, die im Grund bewährt sind, dass Menschen mit ihnen gebetet haben seit vielen Jahrhunderten. Welche Psalmen eignen sich besonders gut zum Nachbeten oder zum Mitbeten?
1: Also die Psalmen sind
0: sehr, sehr unterschiedlich. Man kann
1: natürlich einmal damit anfangen zu fragen, in welcher Situation bin ich? Geht es mir gut? Bete ich einen Lobpsalm? Geht es mir schlecht? Bete ich einen Klagepsalm? Man kann, wenn man anfängt mit Psalmen zu beten, sich erstmal an die kürzeren Psalmen halten, dann äh, ist es einfacher. Ich habe zwei Psalmen gefunden, die mich deswegen angesprochen haben, weil ich ähm, den Eindruck habe, da ist die ganze Fülle des Lebens abgebildet. Also nicht wirklich exakt jede Lebenssituation, aber ein großes Spektrum. Das ist einmal der 147. Psalm und dann kurioserweise der 119. Also dieser irrsinnig lange Psalm mit seinen 176 Versen, der eigentlich sich nur über das Wort Gottes zu handeln scheint, aber in den einzelnen Formulierungen sind doch so viele Lebenssituationen drin enthalten, dass ich immer wieder einzelnes herausgreifen kann. Ich habe ähm, versucht, diese Psalmen in eine bestimmte Methode umzusetzen, nämlich in eine Mindmap. Mindmap ist äh, ja so ein, ein grafisches System, wo man in der Mitte ein Stichwort aufschreibt, dann mache ich so eine Wolke nach oben und nach rechts und wie so sonnenförmig so strahlen und da kommen die einzelnen Aspekte da ringsrum und da gibt es von der, von dem Kreis, den ich oben hingemalt habe, vielleicht noch weitere Abzweigungen und ich habe die verschiedenen Worte Verse aus Psalm 119 oder der kleinere Psalm 147 so gruppiert, dass sie in die Mindmap passen und sich mit meinen Lebenssituationen verknüpfen können. Das habe ich auf DIN A3 mir aufgezeichnet oder ausgedruckt. Und wenn ich eine Gebetszeit gestalten möchte, wo ich jetzt nicht erleben möchte, ich verliere wieder den Faden, ich verliere mich von hundertstens ins Tausendsten, dann bete ich diesen Psalm entlang mithilfe dieser Mindmap und weiß, wenn die Gedanken mal abschweifen, macht ja nichts. Ich bin sofort wieder bei dem nächsten Stichwort, was äh, auf meinem Blatt steht und werde nicht nur zu meiner Lebenssituation, sondern auch zu Gottes Wort zurückgeführt. Und dann kommt Situation und Gottes Verheißung oder Gottes Beschreibung in einen Dialog miteinander.
0: Sie sagen, in der Bibel gibt es im Neuen Testament und im Alten Testament neben den Psalmen noch insgesamt 80 weitere Gebete. Würden Sie uns da das eine oder andere Beispiel nennen? Es
1: gibt bei Jeremia viele Gebete, die er fast aus der Not seines Herzens heraus äh, zu Gott sagt. Und das sind Gebete, die man auch durchaus nachbeten kann. Es gibt das Gebet der Hannah im ersten Samuel 2, das wiederum ganz ähnlich ist zum Gebet der Maria, dem Magnificat. Da merkt man, dass Maria offenbar auch schon eine Frau war, die mit der Bibel gebetet hat, nämlich mit dem Gebet der Hannah. Es gibt bei Paulus wunderschöne Gebete im Epheserbrief, Kapitel 1, Kapitel 3. In der Offenbarung gibt es so kleine Schnipsel eingestreut, Seligpreisungen. Da kann man sich durch, durchaus auf die Eindeckungsreise machen.
0: Statt nur einen Bibelvers herauszunehmen, verweisen Sie beim Beten mit der Bibel noch auf andere Arten, wie man beten kann. Zum Beispiel, dass man über die Eigenschaften Gottes nachdenkt.
1: Ja, in den Psalmen oder auch sonst in der Bibel finden sich natürlich vielfältige Beschreibungen Gottes. Und manchmal sind diese Beschreibungen so verdichtet, so komprimiert, dass man fast einen Namen von Gott daraus ableiten könnte. Ich nehme als Beispiel mal den Psalm 113, wo es heißt, Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, der aus dem Staub emporhebt den Geringen, der aus dem Schmutz den Armen erhöht, der den Armen sitzen lässt bei den Edlen, das sind Eigenschaften Gottes, das tut Gott. Und daraus kann ich jetzt versuchen, etwas spielerisch, aber hier darf man spielen, Namen von Gott abzuleiten. Wer ist Gott, der oben auf die, in der Höhe thront? Gott ist der Gipfeltroner. Wer ist Gott, der in die Tiefe schaut? Gott ist der Tiefenblicker. Wer ist der Gott, der den Geringen aus dem Schmutz erhöht? Gott ist der Armenaufheber. Wer ist der Gott, der die den Armen sitzen lässt bei den Edeln seines Volkes? Gott ist der Platzanweiser. Das sind Worte, die man in keinem Choral findet und in keinem Glaubensbekenntnis, die aber indirekt in den Psalmen enthalten sind. Und so kann ich dann meine eigenen Gottesanreden entwickeln. Es gibt eine Reihe von Psalmen, die dazu geeignet sind. Und ich habe eben schon gesagt, es hat ein bisschen etwas Spielerisches, aber ähm, nicht in dem Sinne, man würde es nicht ernst nehmen, sondern... Ähm, es reichert die eigene Anbetung an, vielleicht auch in einer Situation, wenn man mit den traditionellen Gebetsbezeichnungen Gottes etwas müde geworden ist, das, was man in Anbetungsliedern hört. Also die Schrift ist da so reich, die Heilige Schrift, dass man neue Namen für Gott erfinden kann und sein Gebet wirklich reich machen kann dadurch.
0: Bei Ihnen findet man auch den Begriff Gebetsbibel in Ihrem Buch. Was verstehen Sie darunter? Gebetsbibel ist die Bibel, die ich mir selber gestalte,
1: so dass sie mich zum Beten hinführt, ähm, so dass wenn ich mich an, in einer Situation wiederfinde, ich möchte jetzt beten, ich habe aber wenig Zeit oder ich finde keinen richtigen Anfang, dass ich da nur noch meine Gebetsbibel aufschlagen muss und äh, dann fällt mein Blick auf etwas. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Sie haben eben gesprochen von den vielen biblischen Gebeten außerhalb des Psalters. Die kann ich mir alle anstreichen oder kann so äh, Bepper dran kleben, sodass ich sie als Lesezeichen wiederfinde. Ich kann, das habe ich in meiner Bibel gemacht, ähm, Sätze, wo Gott gelobt wird oder wo eine Eigenschaft Gottes in lobender Weise beschrieben wird, gelb unterstreichen oder mit irgendeiner Farbe unterstreichen. Und da gibt es ganz viele, wirklich quer durch die Bibel, auch an unerwarteten Stellen, Sätze, die Gott beschreiben und von denen ich aus ein Lob entwickeln kann. Ich kann meine Herzensgebete, meine Ankerworte in der Bibel anstreichen und da auch wieder ein Lesezeichen reinlegen. Ich kann ähm, Situationen äh, aufspüren, wo Menschen in die Nähe von Christus gekommen sind, aus einer Situation heraus, wo sie ihm erst fern waren. Und das ist dann eine einladende Situation, wo sich jemand Jesus zu Füßen setzt. Das kann ich in meiner Bibel markieren. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann sich überlegen, mache ich das mit meiner eigenen Bibel, in der ich sowieso lese, oder habe ich die dann am Ende zu sehr voll gekritzelt und ich kann gar keinen Bibeltext mehr lesen, was er sagen will, weil ich gleich in mein Gebetskonzept reinkomme und die Bibel kann nicht mehr aus sich aussprechen In dem Fall könnte ich mich dafür entscheiden, eine extra Bibel anzuschaffen und als Gebetsbibel zu gestalten. Und das ist eigentlich auch eine Sache, mit der man dann lebt, vielleicht lebenslang immer mehr Gebet in der Bibel findet. Und umso leichter ist es dann, wenn ich sie zur Hand nehme, aufschlage, ach hier eine Anbetung oder da eine Fürbitte oder ein Herzenswort und schon bin ich im Gebet. Herzlichen Dank
0: für diese Antworten. Herr Lando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, die Sie da gerade hören. Mit dem Theologen und Buchautor Dr. Ulrich Wendel spreche ich über das Thema Gebet, also Reden mit Gott. Und ich spreche mit ihm über sein Buch Alltagsbeter, in dem er viele interessante Erfahrungen und Einsichten aufgeschrieben hat. Herr Wendel, Sie haben erwähnt, dass Sie sich nicht nur geärgert haben, dass das Gebet in ihrem Leben in bestimmten Zeiten öfter zu kurz gekommen ist, sondern auch darüber, dass sie es nicht geschafft haben, länger also ausdauernd zu beten. Was hat ihnen denn letztlich geholfen, das zu verändern? Können Sie das zusammenfassen für uns? Einmal hat mir
1: geholfen, dass ich tatsächlich in meinen Alltag verschiedene Situationen eingebaut habe, wo ich sowieso bin, Ort, an dem ich sowieso bin. Und dann habe ich mir so ein Erinnerungszeichen an die Wand geschrieben, an die Kachel im WC, da, wo es die Putzfrau nicht sieht. Ich habe natürlich einen löslichen Stift genommen. Wenn sie putzt, ist das weg. Und dann schreibe ich das dann beim nächsten Mal wieder hin. Also es hat nichts mit Sachbeschädigung zu tun. Oder andere Situationen. Also da merke ich, ich baue mir Erinnerungen in den Alltag ein. Dadurch kann ich schon ausdauernder beten. Aber das ist nur das Äußerliche. Vom Herzen her hat mich ermutigt beim ausdauernden Gebet, dass ich ähm, entdeckt habe, dass Gott selbst den langen Atem hat, dass Gott selbst die Geduld nicht verliert und manchmal auf Gebete zurückkommt, die mir selber schon gar nicht mehr so präsent waren. Ähm, das macht mir Mut, meinerseits dann auch ausdauernd zu sein. Eine Begegnung, die für mich sehr bewegend war, war die mit Jesus und den beiden Schwestern Maria und Martha und dem verstorbenen Bruder Lazarus, wo einerseits Jesus fast eiskalt ist. Ich warte noch, bis er gestorben ist und dann erst gehe ich dahin. Das heißt, er lässt die Schwestern und auch seine Jünger in diese tiefe Trauer reinfallen, reinlaufen und verhindert es nicht. Und dann möchte er, dass sie glauben. Da denkt man, boah, Jesus, du legst die Latte aber ganz schön hoch. Und dann geht Jesus mit den Schwestern, seinen Freundinnen, zum Grab. Und dann merkt man, wie die Schwestern voller Trauer sind und Jesus selbst auch. Jesus, der doch genau weiß, was er tun möchte. Und der eigentlich erwartet hätte, dass die beiden Schwestern etwas wissen von Auferstehung und vom Leben. Und trotzdem, obwohl Jesus dieses Ziel hat, ihr sollt glauben, ist er so zutiefst bewegt auch von der Macht des Todes und von der Trauer der Leute, die da ähm, um ihren Bruder trauern. Das hat mich sehr bewegt, dass Jesus mir nicht nur ein Glaubensziel setzt, so friss oder stirb, sondern auch ganz in der Nähe bei mir ist, wenn ich noch zerrissen bin, zwischen äh, es ist noch nicht erhört und es, es quält mich noch und ich trauere noch und ich, ich, ich meine Nerven sind aufgerieben. Weil Jesus auch in dieser Zwischenzeit mir so nahe ist, kann ich den längeren Atem gewinnen? Damals in dieser Situation, Johannes 11, die Geschichte mit Lazarus, war es tatsächlich nur maximal drei Tage. Meine Warteschleifen dauern viel länger, teilweise jedenfalls. Und trotzdem ist Jesus derselbe, der in meiner Zerrissenheit bei mir ist und mittrauert.
0: Welche Formen des Gesprächs mit Gott haben Sie im Laufe dieser Zeit in der sie Erfahrungen gesammelt haben für sich entdeckt. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Man kann Spaziergänge mhm. machen mit Gott, man kann mit Gott eine Fahrradfahrt zum Arbeitsplatz machen, eine Gebetslandkarte, was ist das? Das ist äh, im Grunde auch die Form der
1: Mindmap, die ich eben schon im Zusammenhang mit dem Psalm erwähnt habe, dass ich die einzelnen Lebensbereiche auf einem großen Blatt, vielleicht eine umgedrehte Schreibtischunterlage aus Papier anordne, meine Familie, mein Berufsfeld, meine Verwandten, Menschen, die mir wichtig sind, meine Gemeinde meine Verantwortungsbereiche und davon ausgehend weitere Strahlenmale zur Familie gehören. diese, Jede Person zu meiner Gemeinde gehört dies und jenes. Und dann habe ich mein Leben vor Augen. Und wenn ich für mich beten möchte oder wenn ich überhaupt ins Gebet gehen möchte, kann ich mich da entlanghangeln. Ich kann natürlich unmöglich so ein DIN 3 plakat in einer Stunde komplett durchbeten. Muss ich aber auch gar nicht. Wichtig ist, in dem Moment, wo ich abschweife, kann ich sagen, okay, ich bin jetzt abgespeift, macht nichts und ich gehe wieder zurück. Da war ich rechts oben in diesem Sektor oder ich springe zu einem anderen und bin aber sofort dann wieder dabei, wo ich mit Gott drüber sprechen möchte.
0: Sie sind ein Mensch, der sich sehr mit Gebet auch beschäftigt hat, jetzt thematisch. Wie hat sich denn die Gebetskultur unter Christen in den letzten Jahren verändert und entwickelt? Nehmen Sie da irgendwelche Veränderungen wahr?
1: Ich nehme eine zunehmende Leidenschaft wahr. Das Gebet zum Beispiel in vielen unserer Gottesdienste einen viel größeren Raum einnimmt, das finde ich erstmal sehr positiv und ist bemerkenswert. Früher sagte man, das Wichtigste am Gottesdienst ist die Predigt und ich habe auch manchmal schon den Gottesdienstmoderator mit so einem Versprecher gehört, nach den Bekanntmachungen beginnt der Gottesdienst jetzt. Er meint, beginnt die Predigt, aber er sagte Gottesdienst, als ob es das Gleiche wäre. Heutzutage ist für viele, gerade in der jüngeren Generation, die Anbetungszeit fast wichtiger als die Predigt und das hat erstmal etwas Gutes, weil man dann im Dialog mit Gott ist und das eine große Aufwertung hat. Auch die Bewegung der Gebetshäuser in unserem Land und auch darüber hinaus finde ich sehr bemerkenswert, weil das etwas spiegelt von der Sehnsucht des Gebets. Ich bemerke auf der anderen Seite auch, dass es trotzdem nicht ein durchgehender Trend ist, gerade in der jungen Generation. Da würde mehr gebetet als in der älteren Generation. Der Gebetskreis, den ich in meiner Gemeinde leite, ist zuverlässig klein, das heißt wir beten sehr kontinuierlich, aber da kommen wenig neue Leute hinzu und es ist eher die ältere Generation, das ist auch eine Beobachtung. Die jungen Leute beten auch und auch leidenschaftlich, aber in anderen Zusammenhängen, da muss man neue Formen finden und dann, das wäre das Schönste, dann die Generation wieder miteinander in Kontakt bringen.
0: Sie haben ja jetzt so eine richtige Reise hin zu intensiverem Gebet, ja. zu ja, auch besserem, qualitativ besserem Beten hinbekommen, zu einem alltagstauglicheren Beten. Haben Sie da so eine Art Fazit? Was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat's gebracht? Also mein persönliches Fazit ist, dass ich einmal
1: zufriedener bin. Das sagt noch nicht viel. Wichtiger wäre ja, dass Gott sich über mein Beten freut. Aber wenn ich unzufrieden bin, macht es auch keinen Spaß. Also ich bin etwas zufriedener geworden. Gleichzeitig ist meine Reise noch überhaupt nicht abgeschlossen, sondern ich habe da an einzelnen Stellen sozusagen Grund unter die Füße bekommen. Und an anderen Stellen bin ich weiter am Entdecken oder auch weiter das auszuprobieren und praktizieren, was ich als Form in meinem Buch entworfen habe, das noch stärker mit Leben zu füllen. Und was sich auch verändert hat, ist eine gewisse Entspannung, dass ich gar nicht mehr so stark von der Anforderung herkomme, Gebet ist notwendig, man muss beten, Gott wartet auf mein Gebet, sondern dass ich mehr auch an die Verheißungen denke, die Gott mir gegeben hat. Beispielsweise, dass Gott in, dass Gott in seinem Wort in Römer 8 sagt, in dir betet Gottes Geist mit einem unaussprechlichen Seufzen, das ist mir zugesagt. Und wenn ich das ernst nehme, dass das da steht, dann heißt das ja, es passiert in mir, auch wenn ich es nicht merke und auch wenn mein Bewusstsein nicht eingeschaltet ist. Das ist für mich eine unglaubliche Ermutigung, denn wenn ich dann wieder bewusst ins Gebet gehe, dann gehe ich vielleicht von meinem Empfinden her, vom Nichtbeten ins Beten. Aber in Wirklichkeit hat der Gottesgeist schon unhörbar in mir gebetet und hat in irgendeiner tiefen Schicht Kontakt mit Gott gehabt. Ich komme also in dem Moment nicht als unbeschriebenes Blatt zu Gott, sondern es setzt sich etwas fort, was jetzt in meinem Bewusstsein umklickt, weil ich es mir in meine Gedanken jetzt vornehme zu beten. Aber vorher war da auch schon etwas. Auch das ist für mich eine Ermutigung. Ich begegne im Gebet dem Gott, der nicht da Stirn runzelt und sagt, na, da bist du ja endlich, sondern äh, der mir sagt, ah, willkommen und jetzt äh, setzen wir unser Gespräch fort.
0: Der Herr hilft unserer Schwachheit auf. Der weiß genau, wo wir schwach sind. Gott sei sind. Dank, ja. Das war ein wunderbares Schlusswort, was Sie da gerade gesagt haben und jetzt bedanke ich mich einfach an dieser Stelle, dass Sie uns mit hineingenommen haben in Ihre Erfahrungen und Erlebnisse und dass Sie hier waren. Alles Gute, Gottes Segen. Sehr gerne, vielen Dank.